0: Esto es Ampicilina 500, el podcast.
1: ¿Estás listo para iniciar un viaje que te llevará por tierras de conocimiento práctico y útil? Bueno, pues abróchate tu cinturón porque acaba de empezar Ampicilina 500, el podcast. Y hoy, como de costumbre, te traemos un tema sumamente interesante del cual ustedes enviaron sus preguntas y yo las responderemos. Recuerda que puedes enviarnos todas tus dudas, darnos payola, echarnos boche, verificar todo nuestro contenido en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y en las plataformas de podcast como Ampicilina 500. En el estudio se encuentran Jonas Jiménez y Rafael Vargas, acompañado de una servidora, Katherine Calderón. Y hoy trataremos un tema muy interesante, que son las vacunas. Bienvenidos, jóvenes. Buenas,
0: buenas. Saludos, ¿cómo han estado?
1: Bien. Entonces, vamos a comenzar sin más preámbulos, porque realmente es bastante material, pero está sumamente interesante. Y vamos a comenzar hablando un poquito de las vacunas.
0: ¿Qué son las vacunas?
1: ¿Qué son las vacunas? Bueno, pues las vacunas... Según la Organización Mundial de la, Saúl, de la Salud, se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad, o sea, defensas, contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos que están muertos o que están atenuados, o sea, que no hacen ningún daño, o de productos o derivados que Producen, valga la redundancia, esos mismos microorganismos El método es, el método más habitual para administrar las vacunas es inyectado Por eso a muy poca gente le gusta Aunque hay algunas que se utilizan con un vaporizador O sea, que se ponen en la misma nariz en la misma nariz, O que se ponen en medio, por medio de gotitas
0: Pero cuando te inyectan cuando tú eres un bebé te uh -huh. Sí o la sea, mayoría. Como que te importa mucho. ¿no? Bueno,
1: bueno, bueno. Déjame decirte que esa es una de las razones por las que a algunos papás no les gusta vacunar a los niños. Porque tú sabes. No, gritan demasiado. Sí, no, y tú, tú ves a tu bebé recién nacido.
0: Que llorando,
1: llorando sí, pero de forma desconsolada. Agónica. Ya, sí. Tú te sientes mal, se pone rojito, le pone la fiebrecita, tú lo ves que están como decimos en dominicana, amorraditos, o sea, que, no, que están hipoactivos, no quieren hacer nada, adoloridos y como que te da penita. Incluso un adulto, <ríe> uno que ya es grande y conoce, eh, a uno le duele bastante.
2: Te tumba el brazo.
1: Muchas veces. después
2: puede tumbar el brazo y también te da como un cuadro un cuadrito de fiebre, dolor de cabeza, etcétera Y dolor en el área de la inyección.
0: Sí. Pero,
2: pero, cabe destacar que... Eh, eso es mínimo comparado con el efecto de, beneficial que tiene la vacuna, que hablaremos más adelante.
1: Y eso es mínimo, también como dice Jonas, comparado con tener la enfermedad. Exacto. O morirse la
0: enfermedad.
2: Exactamente. Ent
0: entonces, entonces, ¿existen distintos tipos de vacunas?
2: Sí, como decía Catherine, eh, algunas que son en aerosol, que pueden ser eh, en spray vía nasal. Otras que son en gotas orales. Que ya se están sacando de circulación Esa
0: no es como incómoda también la... Son no. para bebé, o sea, tú son... le abres la boca
1: y le haces Ajá.
2: Yeah. Eh, Pero el... yo digo
0: la de Vía la de nasales
2: eh...
1: Realmente yo creo que es mucho más cómodo que tu pullarte
2: ¿En serio? Bueno, tú no te pullas técnicamente sí. pero eh, sí. El, lo bueno es que hayan opciones ¿Me entiendes? Porque no todas las, las vacunas Las vacunas son desarrolladas eh, Pero no todo el mundo puede consumirla Entonces a eso vamos con los tipos de vacunas eh, Los tipos de vacunas Esenciales que hay son vacunas de vi vivas atenuadas. Uh -huh. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es que el virus, es, el virus se necesita porque él se presenta, y el cuerpo lo reconoce y, a, y crea inmunidad ante él. Pero si yo te inyecto del virus, entonces, ¿qué, ¿qué función estoy haciendo? Te estoy enfermando. ¿Qué se hace? Se le quita la virulencia al virus. Se le quita lo que produce la enfermedad. Y solo se le deja eh, la cobertura. Digamos, tuve un tigre, o un leopardo, pero que Ajá. no tiene colmillo. Entonces tú como quieras vas a salir corriendo, ¿verdad? Que sí. Tú decides que, hey, espérate, no, yo para allá pero no voy. Pero no muerde. Pero él no te va a matar. Yeah. Él te va a asustar. Y tú vas a crear esa defensa. de ahora en adelante tú vas a decir, que yo para allá no voy. Entonces así mismo ese cuerpo, de que él, tú lo, lo vacunas, él reconoce el virus, crea una respuesta inmune a él, pero no te infecta con la enfermedad. Entonces cuando tú en tu vida más adelante entras en contacto con esa enfermedad, sea por un, por contacto directo o inoculación digamos te, te punchaste con algo ya tu cuerpo reconoce a ese a ese animal a ese virus la eh, antitetánica por ejemplo no es otro tipo diferente vamos a ir por parte. Es otra cosa completamente sí. diferente sí. ese es otro podcast uh -huh. <risa> no <Yeah>. no, no, <risa> no no otro podcast pero la antitetánica eh, bueno lo que es la no me gustaría confundir al público la no vacuna es una, del tétanos no es, una, es la DT. Sí, pero yeah. vamos
1: a eso más adelante, porque uh -huh. este tipo de, lo que Jonasis está diciendo es un tipo de vacunas, tú que preguntabas sobre el tipo de, de yeah. vacunas, uh -huh. en este caso Jonasis eh, dijo bastante bien eh, que hay tipos de vacuna independientemente de su presentación, pero ok, ya tenemos la vacuna, vamos a asumir que es inyectada, o oral, o la del spray, eh, ¿Qué es lo que tiene adentro la vacuna? Entonces, yo nací te comenzó diciendo que hay unos que tiene el virus vivo, ad, vivo, wow, vivo, sí. virus vivo atenuado, que yeah. es lo que dice eso. Pero la DDT la vamos a tocar un chingo más adelante porque es un tipo diferente de vacuna vacunas. O sea, lo que tiene adentro es difir, diferente de lo, a lo la, que yo nací está exacto. diciendo. Yeah, yeah, yeah.
2: Entonces, como decía, la viva atenuada sí está... Eh, la presentación del virus Pero no tiene el poder de desarrollar la enfermedad Exacto. Es Ahí se limita
1: ¿Y cuáles son las que tienen virus vivos, vivos Entonces
2: el ejemplo más común Es sarampión, rubera y es SRP o MMR en, en Estados inglés, Unidos Exacto. exacto. De hecho
1: ahora se le Se le añadió la V Para Ajá. varicela, o sea que se pone la,
2: la que Ahora que son cuatro, cuatro Entonces rotavirus, varice, eh, viruela Varicela y fiebre amarilla Entonces esta vacuna No todo el mundo puede ponérsela porque si tú tienes un sistema inmune que no es capaz de desarrollar una respuesta ante este virus, existe una mínima posibilidad de que desarrolle la enfermedad.
1: Exacto. Y también ya. hay gente que, es, que ha recibido trasplante, que está Ajá. tomando medicamentos.
2: Para disminuir la inmunidad, sí. dígase, para que no ataque el trasplante. Exacto. Y entonces por eso también se evita ponerle este tipo de vacunas. Pero no es porque tú vayas a desarrollar la enfermedad tú siendo saludable, sino que el riesgo de que tú la desarrolles, por estar inmunodeficiente, marido. entonces preferimos no hacerlo.
1: Exacto. Y algo muy interesante que tú mencionaste es la vacuna de la viruela. Porque aquí la gente confunde mucho la viruela. Bueno, en general, la gente confunde con mucho viruela la viruela varicela. Con, varicela. con varicela. La viruela ya se erradicó, pero...
2: No es común que se vacune tampoco.
1: Exacto. Y no se vacuna de, de forma rutinaria, pero, por ejemplo, a personal eh, especial, como militares, se les vacuna de la viruela. Y obviamente a gente, me imagino que de al bien alto nivel que a ti no te interesa que un ataque terrorista biológico se muera, también lo vacunan de la viruela. Y déjame decirte, yo no sé si tú has si si ha visto alguna vez la vacuna de la viruela, ¿cómo la ponen? Eso uh -huh. es eso no me hay que buscarlo en YouTube. Es un, una, eso es una película de terror. <risa> Porque es muy pero diferente. Que, que,
0: cuéntame, cuéntame. Es
1: muy diferente a las... No
0: es una inyección normal, o sea...
1: Sí, es una inyección, pero tiene como siete agujitas, son muchas agujitas diferentes, y es en un lugar que te lo pone específicamente en un lugar grande de la piel, o sea, que no es una inyección como las normales que se colocan.
0: O sea, como en la barriga.
2: El problema con la, con la viruela es que es capaz, como que una infección, de una epidemia de viruela es capaz de limpiar con una gran parte de la población, por no decir, para Rápido, decir, de forma rápida. Exacto, sí. porque el tratamiento es prácticamente... No, no, no existe una opción viable de tratamiento. Entonces, por eso lo que se hizo fue que se eliminó la infección y es tanto así que llegó el punto de que la eliminaron que no, que no se vacuna normalmente como que no es algo que yeah. tú previenes porque no existe y lo ideal es mantenerlo así ¿me entiendes? como que lo ideal es que no vuelva otra vez porque muchas de las enfermedades que se vacunan son porque tú puedes tener contacto con ella entonces cuando tú tengas contacto con una persona que la tenga ya tú tienes una reacción inmune hacia ellos si la enfermedad no existe porque qué tú te vas a inmunizar?
0: Y para otro tipo de enfermedades, así como que son de virus, ¿por qué no hacen lo mismo?
2: No, 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 porque es que todo se va trabajando. Entonces ahí vamos con otro tipo de vacuna.
1: Exacto, que son las vacunas inactivadas, que son las vacunas inactivadas usan la versión muerta del organismo que causa la enfermedad. Entonces no suelen tener una protección tan fuerte como la de las vacunas vivas atenuadas que decía Yonasis. Por eso es que hay que dar varias dosis durante el tiempo, por ejemplo, ahí están vacunas como la del polio. Jonasis también mencionó, ah no, tú mencionaste for rotavirus. Uh -huh. eh, rabia, polio, influenza que es inyectada y hepatitis A. Eh, por ejemplo, eh, dentro de esas, no todas son parte del esquema y se ponen en algunas situaciones especiales, excepto la del polio que sí es parte del esquema.
2: Entonces... Siguiendo con la analogía de animales que teníamos para que el público pueda como identificarlo. Esto es lo que tú coges. Tú mataste el animal. Al tigre. Está muerto. Y le cogiste la tela. El cuero. Entonces te viste de él. Y exactamente eso. El virus yeah. está muerto, pero tu cuerpo reconoce cómo es él por fuera. Ya. Yeah. Por dentro está vacío. Eh, entonces, meten la vacuna y cogen la cobertura de afuera para que tu cuerpo lo reconozca. Entonces, cuando, tu cu cuando entra tu cuerpo, el cuerpo reconoce. Por eso se requieren más dosis, porque como tu cuerpo no está recibiendo un ataque de nada, entonces es como que ah, sí, yo sé quién es. Mira, mira, Rafa. Eh, okay, okay. Entonces, para que vayan entendiendo más o menos. Yeah. Aquí la vacuna se viste del virus. Un asunto de reconocimiento. Exactamente. Para que cuando ya lo... Okay. Exacto. Y la otra serían vacunas de subunidades recombinantes polisacáridas y combinadas. Son muchos términos eh, diferentes, pero el asunto es que se cogen partes de los eh, gérmenes, de los patógenos, de los virus, se cogen partes claves de ellos y se mezclan para poder inyectarla. Entonces cuando te la ponen, si hay una, por ejemplo, si algo reconocible es una oreja o un pie o algo del virus, vamos a ponerlo así, eh, entonces eso se toma y se le pone la vacuna para que tu cuerpo la vaya reconociendo y entonces pueda eh, dar una respuesta.
1: Exactamente. ¿Y qué ejemplos tenemos de esas vacunas? O sea, como ¿cuáles son?
2: Entonces, de la recombinantes tenemos hepatitis B, eh, la DTAP, que se, que incluye la difteria toxoide, eh, neumococo, meningococo, y, <ríe> y la de la culebrilla o el -soste, Exactamente. o varicela zoster realmente.
1: Y una que se pone eh, a veces en adultos, que la de la hemofilos influenza de tipo B, uh -huh. la HIV mayúscula. Uh -huh. Hay otra que ahí va, la de Rafa, las vacunas con toxoides. Algunas, eh, algunos microorganismos producen una toxina. Entonces, lo que se hace es que se toma esa toxina y se fabrica una vacuna a partir de esa enfermedad. Ahí está la vacuna de la DT, la difteria y el tétanos. Entonces, lo que hace es que tú creas inmunidad, no a... <coughs> No directamente a una parte del microorganismo, sino a la toxina que produce ese microorganismo. Entonces, ahí está la difteria tétanos, que se puede poner separada, se puede poner juntas, o se puede poner junto con la pertusis acelular, que fue la que mencionó Dionasis, la DTAP.
0: Ya, esas son las del, por ejemplo...
2: La antitetánica que tú dices. Exactamente. Entonces, ahí es bueno recalcarle al público que nos escucha, y para aclararlo en general, uno debe de inmunizarse ante el tétanos, ¿verdad? Entonces, el tétanos tú te vacunas. Existen dos opciones, la de toxoide, que sería la de T, o la de subunidad, que sería la de TAP, la DTap, ¿verdad? Que incluye pertrusis también. Entonces, ¿qué sucede? Si tú te inmunizas, tú haces que tu cuerpo cree una respuesta a ese toxoide, en este caso, ¿verdad? Uh -huh. De tétano. ¿Qué es importante con esto? Cuando a ti te ponen tus vacunas y te dicen a ti, tienes que ponerte una cada 10 años, es para renovar esa defensa. Pero cuando tú hablas de antitetánica, lo que te están poniendo no es... Te están poniendo lo que tu cuerpo está supuesto a, a sintetizar. No sé si me, si, si me entiendes. Pero es algo como... Cuando yo te pongo una DT, Ajá. que es parte del esquema de vacunación normal. Y tienes que ponerte una de nuevo cada 10 es años. La vacuna, esa vacuna. es la vacuna. Esa yeah. es la vacuna. Entonces yo te estoy poniendo la vacuna para que tu cuerpo cree una respuesta. Okay. Entonces tu cuerpo desarrolla lo que se llama inmunoglobulina ante, ese, ante esa, esa vacuna.
0: Como una defensa.
2: Si tú te pones eso cada 10 años y tú te punchas con, al con algo que, sea que tenga probabilidad de haber contraído tétanos, no hay que ponerte una antitetánica idealmente. Porque como tú te pones cada 10 años una DT, entonces ya tu cuerpo tiene la capacidad de responder ante la presentación del yeah. tétanos. ¿Me entiendes? Ya sí, tú sí. tienes una respuesta orgánica.
0: Entonces la antitetánica sería como si tú no tienes.
2: Exactamente. Entonces sí. la antitetánica lo que te está poniendo es la respuesta que tú te has supuesto obtener naturalmente. Ajá. Como no sabemos si tú estás vacunado o tú nos recuerdas la última vez que te vacunaste, entonces no podemos correr el riesgo de dejarte de desarrollar tétanos. Entonces, te ponemos la respuesta sintetizada. Ya. Yeah. Pero la antitetánica solo funciona en ese momento. Sí. De, de, de. Si, si tú te punches y yo te pongo una antitetánica, en cinco meses tú vas a puncharte y hay que volverte a poner una antitetánica. Otra antitetánica porque todavía no, tu cuerpo no ha desarrollado la defensa. Lo que te la estamos poniendo es. Okay. Entonces, lo ideal es que se pongan siempre una DT cada 10 años después de la vida de adulto después del esquema de las tres dosis iniciales entonces cada 10 años tú te pones un refuerzo y así dependiendo de la herida, porque claro está si tú te punchas con un clavo, no es lo mismo que si tú te cortas o sea, si es una herida grande, entonces dependiendo del tamaño de la herida y el tipo de contaminante ya se decide si se pone o no la antitetánica
0: perfecto, entonces una pregunta, eh, hay cócteles de, de vacuna, o sea, ¿qué vacuna hay que ponerse?
1: Mira, todo va a depender de dónde tú vivas Sí, es en un país de altos ingresos, ya no se dice desarrollado ni de primer mundo, ni de primer mundo se dice de altos, medianos y bajos ingresos. Todo relativo
2: a dólares, por cierto. ¿eh? Exacto. Sí, porque... Entonces,
1: depende de donde tú vivas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, el CDC, por sus siglas en inglés, tiene un calendario vacunal. Ellos son sumamente organizados y te dan el calendario de los 0 a 18 años, de a partir de los 19 años, para adultos mayores y también calendarios en caso de que tú te hayas retrasado o no hayas recibido las dosis adecuadas de vacuna cuando eras niño o adolescente. En Latinoamérica y el Caribe utilizamos el programa ampliado de inmunizaciones, que es el PAI, que es el que actualmente utilizamos en República Dominicana. ¿Por qué son vacunas diferentes? Bueno, pues porque dependerá del riesgo que tú tengas de adquirir una enfermedad u otra. Por eso es que cuando uno viaja a otros países, a veces le piden que uno se ponga algunas vacunas? vacunas, por uh -huh. ejemplo, para fiebre amarilla. Eh, mira, alguien me comentaba, y me, me causó bastante gracia, de que eh, alguien decía, bueno, tú ves esa marquita que muchos tenemos en el brazo, producto de una vacunación, uh -huh. esa es la primera vacuna que nos ponen, se llama BCG, protege contra una forma bastante rara de tuberculosis que se llama tuberculosis miliar. Tú sabes que la tuberculosis usualmente da en pulmones. Uh -huh. Cuando sale de ahí y se riega a otros sitios, eh, una de esas tantas manifestaciones es la tuberculosis miliar. Correcto. En países de medianos y bajos recursos sucede con algo, algo de frecuencia. Por eso no nos la ponen. A la mayoría de las personas que le ponen esa vacuna le va a quedar la marquita. Igual que, por ejemplo, en el pasado a las personas que le ponían la vacuna de la viruela le quedaba una marquita. Una persona le dijo a alguien que, que conozco y con quien hablaba ayer que esa marca era producto de tercer mundista de países tercermundistas porque en los países desarrollados no deja marca, ninguna vacuna deja marca y bueno, esa respuesta tiene algo de cierto, pero tiene algo que no es que está errado y es que en países de, en países de altos ingresos como Estados Unidos, algunos países de Europa no se pone esa vacuna porque el riesgo de tú tu tener tuberculosis miliar es bastante bajo. Entonces, Sí, es una marca de que quizás usted viva en un país de medianos o bajos ingresos, pero no es que la vacuna de por sí no deje marca, porque sí la deja. Entonces, ese es un buen ejemplo de que, por ejemplo, en Estados Unidos, de rutina no te la van a poner. Tal vez si tu, si tu niño salga a un país o tenga que viajar, tu pediatra te diga que sí. Pero en República Dominicana tenemos un esquema vacunal. Eso se puede encontrar fácilmente en Internet. Pero, por ejemplo, al recién nacido le ponen dos vacunas en una sola dosis que es una que se llama BCG, que es la que hablábamos para la... La de la marca. Exacto, la de la marquita para tuberculosis miliar y la de hepatitis B. Entonces, a los dos meses te ponen la del rotavirus, que es para prevenir diarreas por rotavirus, la del polio, que ahí hay una controversia. En países como el nuestro se pone la vacuna oral. Una gotita. Que sí, es una sí. son unas gotitas, pero se está tratando de... Eliminar esa vacuna porque ya surtió su efecto y sustituirla por la inyectada intramuscular. ¿Por qué? Porque en países como África, por ejemplo, perdón, en países como países de África, por ejemplo, eh, se ha visto un resurgimiento irónico. En, de polio. Sí, de polio, pero está muy asociado a las vacunas y no es que haya que dejar de ponerse las vacunas, sino porque ya el tipo de Vacuna que se utiliza ya no debería estar util utilizándose, sino cambiar o ser sustituido por la vacuna intramuscular. A los dos meses se pone también la pentavalente, se pone la de neumococo en niños. A los cuatro meses se pone polio, rotavirus y pentavalente. A los seis se pone la polio y la pentavalente. A los doce meses o sea al año se pone la SRP, sarampión, rubeola y paperas o parotiditis, neumococo. Al año y medio, DPT, que es difteria parotiditis, eh,
2: no difteria, tétano y tosferia. Exacto,
1: gracias. Y a lo, también se pone la de polio, a los cuatro años se pone la de PT y el polio.
2: Entonces, para aclarar lo que Rafa preguntó, de los cocteles, como dice. Exacto, de ahí era que iba. Entonces, eh, sí hay vacunas, como mencionó Katherine la pentavalente, como dice su nombre, penta 5, eh, tiene cinco componentes y es una sola, vienen una sola dosis. Entonces, esta contiene difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B y enfermedad grave producida por hemófilo, influenza tipo B.
1: Y también... O sea, Esas se ponen
2: en una sola. Y esa viene, eso, eso viene un día. La, eso es eh, una sola, un solo punchón. Un
1: solo punchón, pero valga, valga destacar que si usted tiene un bebé o si de adulto le indican ponerse más de una vacuna en un día, se puede. Ah, sí, exacto. se puede. En, se puede hacer ese coctelito que tú dices y por ejemplo en los cuatro meses te ponen rotavirus, te ponen polio, y te ponen la pentavalente y te podrían poner pneumococo.
2: Todo junto. Todo junto. L o sea, no, yeah. según la CDC, no existe un límite superior de cantidad de vacunas que se puedan poner en, un, en una visita Exacto. al médico. Pero sí deben de ponerse que el, cada punchón sea en diferentes lugares.
0: Exacto. En
2: diferentes por grupos musculares. Entonces, en los bebés más pequeñitos... O sea,
0: que no sea como en el brazo ahí en la marquita
2: No, que tú no punches varias veces en un solo lugar. O sea, lugar. que si,
1: por ejemplo, tú eres adulto, te lo pongamos uno en el brazo derecho, otro en el brazo izquierdo. Y yo nací va a mencionar dónde se pone bebés. En eh,
2: exacto. Entonces, por ejemplo, a los cuatro meses de, de los bebés, como dijo Katherine, le puede tocar rotavirus, polio, pentavalente y neumococo. En el caso de aquí, como dijimos, polio lo ponen eh, vía oral. Pero... Eh, si fuera inyectado, entonces le tocaría rotavirus. y puede ser eh, a los bebés le tiende a inyectar en los muslos uh -huh. porque eh, lo ideal es eh, vacunarlos eh, donde haya mayor cantidad de masa muscular
1: exacto okay.
2: Exacto para evitar el, el para evitar más dolor y mayores complicaciones entonces, eh, por ejemplo, la pentavalente se la ponen en el muslo derecho en la parte superior del muslo, dígase la cara anterior, lo que da para adelante del muslo eh, se le pone la pentavalente en el en el izquierdo se le pone rotavirus y entonces en, el en uno de los dos brazos de los deltoide eh, del aquí del deltoide dígase del bíceps que dije, eh, entonces se le pone la otra vacuna el neumococo
1: Exactamente.
2: Entonces, todo en una sola visita. Sí, el niño va a estar dolorido. Sí. En es, una sola visita. Eh, se puede poner, no existe límite superior.
0: Oh, o sea, yo pensaba que, por ejemplo, cuando decía lo de los meses, lo de al año, lo de los dos años, no, no sé.
2: No, porque lo que sucede, como dijimos anteriormente, hay dosis que deben de ser repetidas. Porque la inmunidad no siempre tú la creas en una sola dosis. Entonces, yeah. los niños que están creciendo específicamente y que son pequeños, tú quieres desarrollar la inmunidad antes de que ellos contraigan la enfermedad, pero eso toma repetidas dosis. Eh, por eso hay vacunas que tienen una dosis, dos dosis. Cuatro, tres, etcétera. Entonces, lo de los meses no es porque, ah, le pusimos este, ahora que para esta, sino que se han hecho estudios ya que han establecido el tiempo más indicado para colocar las vacunas. Ya. Yeah. Dígase, justo antes de que desarrollen, la que, que estén en contacto con la enfermedad. Porque hay enfermedades que tuve que se desarrollar y no le da a los niños a la misma edad. Uh -huh entonces por eso es que se toma, pero sí se pueden poner varias vacunas, no hay problema con eso en una sola sesión, en una sola visita al médico, sí el niño va a estar un poquito más dolorido pero se pueden tomar medidas de acuerdo se le puede poner, eh, para evitar la fiebrecita y la inconformidad, lo que se recomienda es de una vez ama a a amamantar al niño eh, darle de comer al niño, es eh, una manera de y abrazarlo como que swaddling, que es eh, envolverlo y yeah. mantenerse con él. Tú sabes, como que ese día tú le das un poquito más de cuidado al niño, tú coges el día TV libre de trabajo después, en la tarde, para poder pasártela con tu, con tu bebé, porque él va a estar un poquito, eh, un poquito irritable. Le, le da leche, eh, te mantienes con él y se le puede indicar un poquito de acetaminofen u ibuprofen para manejar la fiebre.
1: Exactamente.
2: Entonces, una
0: persona que nunca se haya vacunado, ya adulto, ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿O cuáles son las vacunas recomendadas?
1: Sí, mira, todo va a depender, eh, obviamente, donde dónde se encuentre, pero la Asociación Española de Pediatría tiene, que, que es un muy buen organismo y a veces nos, los pediatras acá se llevan de, de ella, recomiendan que las personas mayores de 18 años que no se hayan vacunado deberían recibir por lo menos tres dosis de DT, que son difteria y tétanos, las tres dosis de hepatitis B, la triple viral, que es sarampión, rubeola y parotiditis, por lo menos dos dosis, una dosis de, y una dosis de meningococo. Si esa persona nunca ha tenido varicela, debería recibir también una inmunización contra esa enfermedad. La, ahora la triple viral, sarampión, rubeola y parotiditis, también que es la MMR en, en, en Estados, Unidos. Estados Unidos, ahora viene con varicela Hay una que es cuatro valente y si usted va a viajar o usted vive en un país donde circula el polio, como por ejemplo República Dominicana, debería recibir vacunación contra esta enfermedad. Es bueno destacar que todos los adultos independientemente de que hayan recibido un buen esquema o un esquema incompleto, deberían revisar su esquema de vacunación actual y verificar cómo está su dosis de DT, porque la, de, la vacuna de la DT debe ser eh,
2: cada 10 años.
1: Debe ser hecha cada 10 años, exactamente.
2: Uh -huh. eh, también cabe destacar aquí que en ese caso tú sabes que no has sido vacunado, pero hay personas que no saben qué le pusieron. Uh -huh. Como yo. Que en el mayor de los casos. Entonces, existen otras opciones para eso. Eh, hay una opción que es inmunizarte independientemente de Y otra que es hacerte los anticuerpos y los antígenos. Entonces, eso tú vas a, a un infectólogo, sería la especialidad encargada de eso. Y te pueden indicar las pruebas para saber cuál es tu inmunidad ante estas, ante estas enfermedades qué tan bien inmunizado tú estás. Entonces, de acuerdo a los resultados de eso, se hace, se hace muy común con, con la hepatitis. En el caso de la hepatitis B, se ve qué tan inmunizado tú estás y entonces, eh, de a, a partir de eso, se decide qué se te va a poner.
0: ¿Eso con un hemograma?
2: Eh, no. esos son unas analíticas eh, pruebas especiales, especiales, pruebas especiales que se hacen eh, de serología en suero. Y entonces, te la hacen en los laboratorios clínicos normal, ¿eh? Yeah. Conste. Aquí en Santiago, en República Dominicana, una cadena muy grande que, que, la, hacen, que la hacen también. Pero eh, tú vas a un infectólogo y te indican, entonces, de acuerdo a más o menos que tú tienes, o si tú tienes una tarjeta muy vieja que no está actualizada, también existe esa opción. Se le urge a toda la población mantenerse inmunizado, eh, pero sí, existen esas opciones.
1: Exactamente. Si es una persona sana, que ya tiene su esquema de vacunación completo, entonces igual volvemos a reiterar de que debería revisar su esquema para verificar cómo está su el, la actualidad de su vacuna de DT. Hay que revisarla cada realizarla cada 10 años. Si no se ha iniciado se coloca al cero, o sea en, en el primer momento, luego al mes y luego a los seis meses y se refuerza cada 10 años. Hay vario, también se les no es parte del esquema eh, requerido por la Organización Mundial de la Salud pero siempre se insta si hay posibilidades económicas a las personas a vacunarse contra el virus del papiloma humano sabemos que eh, este virus está muy asociado a la presencia de cáncer, sobre todo cáncer a nivel genital también a nivel de, la, de garganta en uh -huh. el caso de las mujeres eh, de cuello uterino, en el caso de los hombres de ano y de pene y hay varios tipos de vacuna eh, alguien preguntaba si se podía poner la vacuna si tenía 21 años, claro que sí en dependencia de su sexo, de su nivel eco, económico y de la disponibilidad en el país, puede ser una de estas. Tenemos una que se llama Cervarix, que protege contra las cepas 16 y 11, que son las que están más asociadas a cáncer de uterino y por eso solamente se, pone, se coloca en mujeres. Cervarix era la vacuna que se puso hace unos años en escuelas, hace, hace poco en escuelas públicas y privadas, que se compró por parte del gobierno y que se le pidió, previo consentimiento informado a los padres, vacunar a las niñas. Por eso solamente se puso en hembras en aquel momento, uh -huh. no se puso en varones. Cervarix ahora mismo es de, la más, de las más económicas porque solamente protege contra dos cepas y solamente es para mujeres.
2: Y aclarar que las cepas 16 y 11 son las más propensas, como dijo Catherine, a cáncer de cuello uterino. No son las encargadas de verrugas vulgares, que es la presentación más común cuando la gente piensa en... Ojo pecado. Exacto. Entonces, eh.
1: La próxima es la Gardasil, la normal uh -huh. Que protege contra la cepas 6, 11, 16 y 18 Se coloca en niños y niñas, hembras y varones, hombres y mujeres El esquema <risa> puede variar en, eh, por país Pero en general en niños y niñas se colocan dos dosis separadas por seis meses Esos son en, en niños y niñas entre 9 y 13 años Ya en mayores de 14 años se colocan tres dosis al primer momento, luego a los dos meses y luego a los seis meses. Y la indicación va entre los 9 a 26 años. Cabe destacar que hay una Gardasil 9 que protege contra las cepas que yo mencioné anteriormente, más 5 más. Y se les recomienda a personas entre 9 y 45 años. Y es más o menos el esquema de vacuna, y sim vacuna similar al anterior. Ojo. Esta vacuna no se encuentra en la farmacia, usted no la puede pedir por internet. Eso
0: te iba a decir, que me imagino que es más cara.
1: Eh, es un poco más sí. económica, independencia de si, del médico que usted vaya, eh, pero usualmente cuesta, según lo que yo vi ayer, entre 100 a 170 euros. O sea que estamos hablando... En, pero en el
2: sistema de salud de España.
1: Es, sí, y si usted la, por ejemplo, acá en dos repúblicas Dominicana, yo sé que cuesta.
2: La cada, cuatro
1: la 4, la, la Gardasil 4 la no, no tengo el precio de la 9, la 4 eh, cuesta más o menos 6 mil pesos la dosis
2: la dosis, exacto, el total te saldría en, dos estamos hablando de 12 mil a 15 mil pesos de acuerdo al médico que te la ponga
1: y de acuerdo a la dosis, pues si te pones tres son como 18 o mil pesos, y si no te cobro un horario, etcétera etcétera pero,
2: sí, sí, eh, pero ¿qué, ¿qué cabe destacar acá? con la vacuna del BPH lo importante y si, si notan, la edad de colocación es bastante joven, estamos hablando de pacientes de 9 a 14 años porque es, esto es importante. La vacuna previene, pero no trata. Uh -huh. y, yeah. la, y la infección del VPH es, es, no tiene cura hasta ahora. No hay un tratamiento reversible. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se le pone a los pacientes jóvenes con tal de evitar que desarrollen la enfermedad. Dígase, ¿cuándo es el mejor momento para ponerla? Antes de ser sexualmente activo. Porque como está establecido que el VPH es un virus de transmisión sexual, de contacto físico, entonces, eh... Lo, que se previ lo, lo ideal es colocarte la vacuna y que tú crees la inmunidad antes de entrar en contacto con el virus, porque no te va a tratar el virus. Ahora bien, dicho eso, dicho eso si tú tienes VPH o tienes verrugas vulgar si sí te puedes aún poner una dosis de Gardasil, o una dosis no, te puedes vacunar con Gardasil, las dosis correctas, aunque no te vaya a curar las verrugas, sí te puede prevenir entonces el cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, cáncer de recto, de ano y cáncer de garganta. Entonces, para todos los que nos escuchan, se pueden poner eh, la vacuna del HPV, sí, se la pueden poner, eh, se la pueden poner y la Gardasil 9 incluye ahora a la población hasta 45 años.
1: Exactamente.
2: Pero previo a eh, deben de de hacerse su evaluación médica
1: Exacto, y antes de pasar a esa pregunta Que es muy importante Otras de las eh, vacunas Que se puede poner un adulto Sano, es la de la influenza se la puede Que poner debe anualmente. de ponérsela anualmente Debería ponérsela anualmente Y aquí hay En República Dominicana, yo no sé por qué eh, Se coloca la vacuna de la influenza Cuando no debería colocarse Aquí se debería poner en los primeros meses cuando del no. año Sí, si tú te das cuenta las, las campañas y la mayoría de la gente te insta a vacunarte para la época de diciembre. Y está bien, en Estados Unidos es en esa época, pero hay un calendario vacunal en dependencia de la estacionalidad. ¡Wow! ¡Qué fina! Eh, de, de, de cuando haya mayor cantidad de influenza en ese país O en esa región Nosotros estamos en la región donde hay mayor cantidad De influenza en los primeros meses del año Más o menos para la primavera
2: Enero, febrero joder. Pero aquí somos right. viajeros también ¿eh? Y Entonces, aquí
1: siempre uh... la ponemos en diciembre, yo no entiendo Pero lo ideal es vacunarse
2: No, y, y realmente Vacunarse flu...
0: pero en enero o sea,
2: No, el flu en marzo, season, marzo, Año abril. nuevo, vacuna nueva
0: Ma...
2: <risas> Pero el flu season <risas> Es de octubre a mayo Sí. Como la temporada de influencia. Y aquí
1: la de la de República Dominicana, según el,
2: la, 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 la estación okay. que
1: está están dando por la OMS y el calendario de vacuna del flu vaccine, eh, debería ser entre, cuando comienza primavera entre marzo y mayo.
2: Mira qué bien. Yo sé que en Estados Unidos son bastante, bastante quisquillosos sí. con eso. Y a nivel del sector de salud también, como que te exigen. Yo una vez fuese una rotación, y yo empecé la rotación en A finales de mayo Como que a mayo le quedaban tres días Y el esquema de ellos dice que de octubre a mayo Tú tienes que ponerte la vacuna de la influenza ¿Qué? ¿Qué? Y me hicieron ponerme mi vacuna de influenza Aunque el periodo le quedaban Como tres días nada más Como que yo me la fui a poner y cuando yo empecé a rotar Ya yo ya no estaba en el periodo Vaya la... póngasela Valle y póngasela entonces no ellos son aquí sin esa a vacuna. Si no, y si no, aclarar, no. aclarar, que la vacuna... De, si tú vas a la vacuna de influenza de este año, tiene que volverse a poner el año que viene. ¿Por qué? Porque una de esas que son recombinadas, como dijimos. Uh -huh. Entonces, eh, todos los años, el, la influenza muta. De acuerdo, tiene una antigenicidad, lo que se llama. Entonces, se adapta a poder, su, a poder superar la vacuna todos o sea los años. O
0: que... Gripe va a haber siempre.
1: Exacto. Ah, exacto. Sí. Y la gripe, uno de los virus, bueno, es el virus de la gripe, o de la uno influenza. de ellos, de la influenza, eh, que es el nombre es científico, uh -huh. varía bastante, como dice nazi, Entonces, como tú dices, la razón por la que siempre hay gripe es porque siempre muta.
2: Tú en, nunca sabes cómo viene. Y, y diferentes regiones tienen diferentes antigenicidad. Entonces, lo que quiero decir esto es que este año tú te la pones. Te la pones en marzo, como dice Katherine, de acuerdo a acá. Y el año que viene te la tienes que volver a poner. Por eso Entonces, standard, la propia repetirla. vacuna
0: siempre es diferente.
2: Sí. La vacuna la hacen estimando las variantes que se pueden presentar. De acuerdo al clima, al medio, a la población, etcétera. Entonces, te dan una recombinación de las, las posibles... Que se vayan a presentar.
0: Entonces eso lo hacen como en cada país. O sea, cada país tiene su
2: debería.
0: laboratorio para eso.
2: Debería, debería.
1: Exacto. Y debería, pero no es no lo que pasa en la realidad. Uh -huh. eh, en algunos may adultos mayores de 65 años y con algunos factores de riesgo, se le puede recomendar alguna dosis de varicela zoster, que es la culebrilla. Aquí me imagino que algún sitio la debe vender. No estoy segura. <risa> pero... Eh, de, segura, de seguro alguien la trae yo sé que en, en obviamente en Estados Unidos se, se coloca y el neumococo 23 en algunas personas se les recomienda el neumococo 13 sobre todo si es una persona con factores de riesgo con de alguna enfermedad in, eh, respiratoria ese numerito de neumococo de 23, 13, se refiere a los a cuan, al número de microorganismos que contiene Y para cuánto protegen
2: uh -huh. Entonces también, Clara, para pacientes diabéticos Con ciertas complicaciones recomienda Neumococo Y, y si a usted le sacaron el vaso Ha tenido a O ciertas condiciones El vaso bazo. El bazo, eh, O ciertas condiciones, también neumococo Es una de las vacunas que debe de recibir
1: Exacto, entonces eh, Una, tú pero, eh, decías algo muy importante y está muy relacionado a una de las preguntas que nos hicieron. ¿Qué es si se debe poner la vacuna del virus del papiloma humano sin evaluación médica? ¿Qué tú crees de eso?
2: Eh, realmente ninguna vacuna debe ponerse sin evaluación médica porque en, en el mundo ideal en el cual vivimos se supone que solo sean médicos o centros autorizados que estén indicando la vacuna. ¿eh? Por cierto, es que cierto. no la vendan en lo colmado, como la ampicilina. Entonces, <risa> entonces... Eh, Pero no nos, es esta ampicilina. Cabe destacar... No, no, no. Esta es gratis. Esta, esta gratuita y está en ustedes, eh, está con ustedes en cualquier momento. Entonces, cabe destacar que nosotros estamos dando pautas generales. Pero cada persona, cada paciente es individual. Entonces, por eso es muy importante que usted vaya a su médico antes de realizar cualquier, eh, de, de llegar a cualquier conclusión o decir, mira, yo creo que tú me ponga esto, es verdad. Usted puede llegar a su médico con su curiosidad o con su determinación de que desea ponerse equivacuna, pero hay que evaluarlo como paciente completo, saber si tiene alguna alergia, si tiene alguna si ha desarrollado alguna reacción adversa en el pasado y la razón de por qué se quiera poner la vacuna. Pero pues en el caso de la, del virus de papiloma humano, la vacuna previene la infección, pero no va a tratarlo y tal vez tú quieres ponértela porque tienes la infección. Entonces esas son cosas que se debaten con su médico, se le informa y entonces por eso siempre debe de ir a, a su médico y hacerse una evaluación previa antes de, de colocarse las vacunas. Pues sí.
1: Eh, yo creo que es bueno ya hablar un poquito sobre las vacunas del embarazo.
2: Ay, ay, ay. Nos
1: llegaron alguna vacuna, eh, algunas vacunas. Wow, preguntas. algunas preguntas al respecto.
0: Al Instagram de Ampicilina, Ampicilina 500.
2: 500. At instagram
1: eh, Alguien preguntaba, tengo 30 semanas de embarazo, ¿me tengo que vacunar? Y la respuesta es que sí. sí. En cada embarazo, la mujer debe recibir una dosis de una vacuna que se llama DTP o DTAP. Esa vacuna incluye difteria, tosferina y pertusis. La DTAP es lo mismo, lo que pasa es que el componente de pertusis es acelular. Uh -huh. Entonces, se puede colocar también la vacuna de la influenza y en algunos casos, cuando el, las circunstancias lo requieran, si hay viajes u otros factores de riesgo, tu ginecobstetra podría considerar, considerar administrar la vacuna de hepatitis A, Hepatitis B, HIV, que es a hemófilos influenza de tipo B, meningococo y neumococo. Otra de las preguntas fue la siguiente. Mi primer embarazo fue en República Dominicana y me pusieron varias vacunas. Y en Estados Unidos, solo la de la influenza. ¿Por qué? La, la, la verdad es que yo no puedo, o sea, no puedo decirte por qué te pusieron una sola vacuna, porque yo desconozco la historia clínica, la razón por qué motivó a ese médico a ponerte solamente esa vacuna. No conozco tu historia al médico, pero... Sí, yo creo que sería un buen tema de discusión Con ese ginecobstetra Sobre todo si es la misma persona que sigue atendiendo A esa, a ese, a ese esa mujer que, que me preguntó eso En la próxima consulta
2: Entonces para aclararle a las personas que nos escuchan ¿Qué se puede poner durante el embarazo? Sí Durante el embarazo se le puede poner eh, Según la CDC en Estados Unidos Hepatitis A si es indicado Hepatitis B si la necesita La del virus del papiloma humano No se recomienda durante el embarazo no porque se haya determinado que sea buena o mala, sino que no, se, no hay suficiente evidencia para saber si hace efecto, si tiene algún efecto en el feto. Así que se evita, se evita durante el embarazo, se le pone después de. Uh -huh. eh, la de la influenza, sí se le puede poner. Eh, la MMR, que sería la de Miso, Mumps y Rubela, la SRP, la de Sarampión, esa no se pone durante el embarazo, no se le pone. A las mujeres embarazadas, sarampión, rubela y papera. La de meningococos, si está indicada la cuadrivalente. Eh, y la de nomococos, si la necesita, si es indicada. ¿Qué se pone durante cada embarazo? Como dijo Catherine, la TDAP, la TDAP, eh, durante cada embarazo, idealmente entre las 27 y 36 semanas de embarazo. Por eso la joven que te habló de que tiene uh -huh. 31 semanas de embarazo, 30 semanas de embarazo, ella debe está en el periodo ideal ¿Sí? para vacunarse sobre TDAP. Eh, y la, de, y la de Td o tétanos y difteria, esa sí, si sí está indicada. Exacto. La Tdap es preferida porque es celular. Varicela, no. Entonces, varicela, sarampión, rubela y papera, no a las mujeres embarazadas. A los médicos que nos escuchan, a los pacientes que nos escuchan, no, nunca esas, porque pueden tener efecto en el niño.
1: Exactamente. Hay una... Ay? Perdón.
2: Casi <risa> Ay, se cae algo aquí, pero como ustedes se imaginan.
1: Eh, hablando de vacunas en poblaciones especiales, una, mu, una pregunta sumamente importante que me hicieron fue la siguiente. ¿Cuáles vacunas debe tener el personal de salud que trabaja en campos y pueblos? Y esa persona me dijo que no sean médicos necesariamente, o sea, dígase médicos, enfermeras, bienalistas, trabajadores sociales, etcétera. Igual, volvemos a lo mismo. Va, todo va a depender de donde usted se encuentre, pero según el CDC, el personal de salud debería tener cada año aplicado influenza, eh, y verificar si esa persona tiene vacunas actualizadas de hepatitis B, la triple viral, que es la SRP, eh, la varicela, la DT o DTAP, si hay, y si hay exposición continua a meningococo, si esa persona trabaja en un UCI eh, o en una sala donde haya muchos casos de meningococo, aplicar también el meningococo. Algo interesante que yo estaba buscando, eh, tratando de recordar el nombre de la vacuna de la viruela, ahora que hablamos de población especial que en algunos médicos, en algunas poblaciones eh, tipo militares hablamos al principio que se coloca la vacuna de la viruela, hay varias está Dryvax y está ACAM2000 lo que te quería decir Rafa era la, la razón por la que esa vacuna es medio sádica es porque tiene la jeringuilla ¿Cómo se llama Se llama ACAM2000 ACAM2000, tiene Bien. la jeringuillita, la parte que puya tiene dos agujitas y hay que hacerte 15. Eh, hay que puncharte 15 veces en un sitio, en la parte del lectorio, o sea, en el, en el brazo. Hay que puncharte 15 veces hasta que haya sangre.
0: Es una aguja bifurcada.
1: Bifurcada, tiene dos cabecitas.
0: O sea, como un conector BGA.
1: <risa> y entonces hay que hacerte así, como, como si fuera. Un
0: HDMI, una...
1: Acuchillándote can, 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 15 veces.
0: ¿Y eso es tan
2: sádico?
1: Bueno, para que. Para
2: poder crear la inmunidad. Sí.
1: Poder... Tiene que
0: ser así obligado.
1: Sí, tiene que ser. O sea, estas son, mira, eh, eh, una las, de las instrucciones. Opciones. Y lo dice ahí.
0: 15 veces ahí, cha, cha, cha como apuñalándote. Sí.
2: Ajá. Mírala, le, le estamos enseñando una foto, Rafa, de la aguja. Esa es la aguja. Parece es la aguja. Como,
1: como un destornillador. Eso parece un destornillador. Un
2: destornillador de tría. exacto De tría o Philips.
1: Bueno, en fin.
2: <ríe> Qué fuerte.
1: Un, un dato curioso. Hay Alguien más preguntó que si hay un tiempo límite para aplicar cada vacuna realmente para cada una hay como un tiempo ideal, pero por haber pasado no significa necesariamente que no se pueda administrar. Hay que verificar de cada vacuna porque cada una tiene sus tiempos. Siempre es bueno consultar con su pediatra o con el infectólogo o el infectólogo pediatra para verificar cada caso porque hay calendarios, como decíamos al principio, para aquellos que se retrasaron y para poblaciones especiales. También si usted tiene una enfermedad crónica eh, tiene una enfermedad autoinmune o es alérgico, por ejemplo, al huevo, no es que no se puedan poner, pero hay que tener cuidado con cuáles se pueden poner y en qué tiempo. La última pregunta que queremos abarcar antes de despedirnos es sobre la vacuna de la tuberculosis, la BCG. Alguien pregunta, si, alguien pregunta que si es útil más allá del primer año de vida. Y la verdad es que la Organización Mundial de la Salud no la recomienda luego del primer año porque su, efic su eficacia y su protección son variables. Eh, así que en realidad se puede poner hasta el quinto año de vida, pero más allá del primero al quinto año, en dependencia de lo que su pediatra o infectólogo le diga, realmente no hay tanto beneficio en aplicarla. Entonces, chicos, yo quiero que ustedes le den su capsulita final a la gente. Yo quiero decir que esta solamente fue la primera parte de este episodio donde contestábamos sus preguntas de Instagram y que vamos a tener otra segunda parte todavía más interesante Donde abarcaremos algunos mitos relacionados a las vacunas Así que antes de que nos vayamos eh, Vamos a dejar nuestros pensamientos finales
0: Yo voy a ser reflexivo oh, wow. Necesito ir a un infectólogo a chequearme <risa> o,
2: o buscar tu tarjeta de vacunación
0: eh, Yo no sé de eso yo, okay. yo creo que voy a tener que hacerlo otra vez okay. <risa> Yo quiero pensar que esa tarjeta se quemó en algún lado ah, Y mío. hacerla de, de cero
2: Bueno pero lo, lo importante fue que por fin, eh, por lo menos nosotros entonces influimos en que tú claro. quieras poner eso al día. Claro. Eh, claro. Antes, eh, temprano que tarde.
0: Cuando terminemos la grabación, ustedes me recomiendan. A,
2: ah, ok. Exacto. Está bien, está bien. <risa> Pero eh, realmente me gustaría. Cojas <risa> 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 Están de huelga, por cierto. ¿En serio? Pero nada, entonces, sí, sí, te, te, te referimos. Es, es otro tema. Pero quisiera. Quisiera como recalcar de que así mismo como dice Rafa, que va a, a ponerse al día con su esquema de vacunación, le recomiendo a la población que eh, a, nos se ha escuchado, que vea la importancia que tienen las vacunas, lo asequibles que son. Eh, también recalcar que en muchos de los centros de primer nivel de la SUNAP, eh, muchas de las vacunas están disponibles y, de libre, y gratis. Uh -huh. Se la ponen eh, gratuitamente. También en los centros de segundo nivel se ponen eh, y en todos los centros, realmente, públicos y privados, eh, pero salud pública sí domina una cantidad de vacunas para que, niños. Para niños, entonces pueden irse, pueden por lo menos ponerlos al día o decirles cuáles son los siguientes pasos. Así que acu acudan a esos centros, pongan sus niños al día eh, eh, y más adelante entonces hablaremos ya de la ciencia de las vacunas y, y las noticias.
1: Exactamente. Y yo quiero exhortarles a todos nuestros eh, escuchas. Que no se pierda en el próximo episodio, porque en el próximo episodio trataremos un poquito sobre, ok, sí, las vacunas son súper buenas, pero ¿por qué hay tanta gente que no se la pone? Es verdad que causan autismo, es verdad que tienen muchísimos componentes que pueden dañar el sistema inmune, o que pueden saturarlo, o que tienen mercurio, que tienen formaldehído Todas esas dudas y todos esos mitos los vamos a tratar en el próximo episodio. Así que no se despeguen de ampicilina 500. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en la que usted quiera estamos presentes. Y también tenemos nuestra página web, denle una chequeadita que está bastante bonita para ustedes. www.ampicilina500.com esperamos su, esperamos su fiel escucha en el próximo episodio de Ampicilina. ¡Ay, wow! No se ha hablado.
2: No te quiero despedir. <risa> no me
1: quiero despedir. De Ampicilina 500,
0: gracias por escucharnos y hasta la próxima. Y en el próximo episodio de Ampicilina 500
2: Y también recalcar que como mencionamos antes, el asunto de las vacunas no es solo yo tengo higiene, a mí no me va a dar eso. Uno no controla dónde uno se desenvuelve.
1: Si usted no quiere vacunar a su hijo, pues entonces no lo saque, no debería ser expuesto al medio. ¿Por qué? Porque ese niño o esa persona no vacunada se convierte en un riesgo. Si una mujer embarazada adquiere, por ejemplo, rubeola, es prácticamente inminente que ese bebé venga con problemas.
0: Sintonízanos cada lunes a partir de las 7 de la mañana.